0: Moin, ich bin Maike. Ich mache Hafenrundfahrten in Hamburg auf der Elbe. Viel Spaß beim Zuhören und herzlich willkommen in meinem Podcast Maike im Hafen – viel mehr als eine Hafenrundfahrt. Höchste Zeit, diesen Podcast weiterzuführen und mal wieder eine Runde mit euch durch den Hamburger Hafen zu schippern. Heute führt unser Turn Richtung Westen, auf die Elbinsel Finkenwerder. Als Insel ist sie zwar nicht mehr zu erkennen, man hört jedoch vor allem rund um den Hafen und natürlich auch Finkenwerder selbst genau diese Bezeichnung. Man spricht davon, auf Finkenwerder zu sein und nicht etwa in. Die erste Straßenverbindung zum Festland ist noch keine hundert Jahre alt, sie wurde erst 1929 geschaffen. In Episode 8 habe ich bereits ausführlich die Fahrt mit der Fährlinie 62 von den St. Pauli-Landungsbrücken zur Finkenwerder-Landungsbrücke beschrieben. Heute soll es nunmehr um die Besonderheiten Finkenwerders gehen und um die Orte, in denen im Hafengebiet Verbindungen zu dieser ehemaligen Elbinsel zu entdecken sind. Wir starten unsere Tour wie immer am Anleger Kajen im Binnenhafen. Unsere Barkasse heute ist die Hansa. 23 Meter lang, ursprünglich in den 60ern gebaut, aber 2015 ordentlich vergrößert und modernisiert. Unser Schiffsführer Walter war früher auf allen Weltmeeren zu Hause. Jetzt, nach der Pensionierung, schippert er gern mit uns durch den Hamburger Hafen. Unterwegs sind wir an einem milden Tag im Frühling. Die Bäume werden gerade wieder grün, am Himmel tummeln sich zahlreiche Wolken, einige Möwen kreischen. Von Regen bleiben wir verschont. Auf dem offenen Achterdeck ist eine Windjacke ratsam. Ich schaue in viele gespannte Gesichter. Die meisten Gäste kennen natürlich die Fahrt mit der 62er-Fähre, haben eine Vorstellung von Airbus und kennen den Ortskern vielleicht von einer Durchfahrt auf dem Weg Richtung Altes Land. Heute wollen wir uns die Geschichte und die Menschen genauer anschauen. Gibt's da nicht so ein U-Boot-Bunker? Waren die Fischer von Finkenwerder eigentlich besonders zäh und stur? Was hat Bürgermeister Amsink mit dem Wohl der vor den Toren der Stadt liegenden Elbinsel Finkenwerder zu tun? Gucken wir mal. Wir haben ablaufendes Wasser und bekommen somit von der Strömung Unterstützung bei unserer Fahrt elbabwärts. Schon kurz nach unserem Tourbeginn, noch während ich die Gäste begrüße und ihnen die Ausstattung des Schiffs und den Tourverlauf schildere, treffen wir auf das erste Stück Finkenwerder. Direkt an der Überseebrücke, die Cap San Diego. Der weiße Schwan des Südatlantiks wurde 1962 auf der Deutschen Werft auf Finkenwerder vom Stapel gelassen. Die Deutsche Werft wurde damals auf Initiative von Albert Ballin direkt nach dem Ersten Weltkrieg gegründet. Gründungsaktionäre waren die HAPAC, die Hamburg-Amerikanische Paketaktiengesellschaft, eine Reederei, deren Generaldirektor Herr Ballin war. Dazu als Stahlproduzent die Gute Hoffnungshütte, und für den Motorenbau die AEG. Der Reeder Ballin erkannte früh, dass nach dem großen Verlust zahlreicher Schiffe im Ersten Weltkrieg die Konjunktur bald wieder anziehen würde. Er plante den Bau einer modernen Großwerft mit einem Schwerpunkt bei Dieselmotorschiffen. Schon wenige Jahre nach der Gründung beschäftigte die Werft über 6.000 Arbeiter. Der benötigte Wohnraum für so viele Menschen veränderte das Fischerdorf gewaltig. Es entstanden große neue Siedlungen mit Mehrfamilienhäusern. Kaum dass ich mit diesen Ausführungen fertig bin, erreichen wir auf der Südseite der Norderelbe schon den nächsten Anknüpfpunkt für Finkenwerder. Blom und Voss. Genauer gesagt – ist die Verbindung in Walter Blom zu finden, einem der Gründer und Eigner der Großwerft Blom Voss. Walter Blom gründete 1933 die Hamburger Flugzeugbau als Tochterunternehmen von Blom Voss. Er wollte auf diesem Wege die Risiken und Unwägbarkeiten des Flugzeugbaus von der erfolgreich laufenden Werft fernhalten. Als sich jedoch der Erfolg auch im Flugzeugbau einstellte, wurde diese Tochter schon bald darauf in den Konzern eingegliedert. Die Geschichte entwickelte sich rasant. Die frühere Abteilung Flugzeugbau, der Werft, ist heute Airbus. Dazu später mehr. Während wir zwischen dem Fischmarkt und dem toller Ort Container-Terminal hindurchschippern, ist es Zeit für ein paar grundlegende Fakten zu Werder. Die ehemalige Insel am Südufer der Elbe war mal Teil der riesigen Elbinsel Gorieswerda, die ursprünglich von Kaltehofe im Osten bis zum heutigen Finkenwerder im Westen reichte. Im 12. Jahrhundert zerbrach sie bei einer großen Sturmflut in viele Teile. Heute ist der Stadtteil Finkenwerder knapp 20 Quadratkilometer groß, 12.000 Menschen leben hier. Verwaltungstechnisch gehört Finkenwerder zum Bezirk Hamburg-Mitte, auch wenn die Innenstadt unserer Metropole weit weg scheint und es auch ist. Der Name Finkenwerder geht zurück auf den Begriff der Finken, mit V und CK geschrieben. Finken war früher ein Sammelbegriff für kleine Vögel aller Art. Es gab sie wohl zu zuhauf auf der Insel. Sie wurden in Netzen gefangen und sollen sehr schmackhaft gewesen sein. Als Werder wird eine Insel oder Erhebung in einem Fluss bezeichnet, so kam Finkenwerder zu seinem Namen. In Sachen Besitztum gab es ein langes Hin und Her der Ansprüche. Die Schauenburger Grafen, Heinrich der Löwe, Erzbischof Hartwig von Bremen, Herzog Johann von Braunschweig-Lüneburg und schließlich Heinrichs Enkel Otto das Kind von Braunschweig-Lüneburg waren involviert. Hamburg hatte früh die strategisch wichtige Lage Finkenwerders an der Elbe erkannt und kaufte Mitte des 15. Jahrhunderts die Nordhälfte von den Schauenburger Grafen. Die Trennung in Nord- und Südhälfte ist heute übrigens deutlich auf einer Landkarte erkennbar. Die Grenze verlief auf dem Landscheideweg, der sich schnurgerade von West nach Ost mitten durch den heute vereinten Stadtteil zieht. Bis 1937 das Groß-Hamburg-Gesetz in Kraft trat, war dies die Grenze zwischen Hamburg und Preußen. Auf Finkenwerder spricht man von der Nordhälfte bis heute von der Hamburger-Sied, also der Hamburger-Seite, und von der Südhälfte als Lüneburger-Sied, also Lüneburger-Seite. Diese Grenze zeigte sich nicht nur verwaltungstechnisch, auch die Bewohner unterschieden sich ganz klar in zwei Lager. Im Nordteil fand sich ein zumeist harter Menschenschlag. Die Siedler waren überwiegend Fischer, sie hatten Pioniergeist, waren unerschrocken und unabhängig. Sie hatten so manche Sturmflut überstanden und mussten sich immer wieder mit der Kraft der Elbe messen. Der Südteil war landwirtschaftlich geprägt. Die Bauern waren tüchtig und ordneten sich der Lüneburger Herrschaft unter. Den Senatoren in Hamburg war Finkenwerder schnell ein Dorn im Auge. Immer wieder bezeichneten sie die Elbinsel als Plage der Stadt Hamburg. Grund waren die fortwährenden Überschwemmungen bei jeder Sturmflut und die hohen Kosten für die anschließende Instandsetzung. Der Deichbau war lange Zeit vernachlässigt worden. Dennoch war Finkenwerder als Kontrollpunkt an der Elbe zur Zufahrt nach Hamburg so wichtig für die Stadt. Als Retter von Finkenwerder entpuppte sich der spätere Hamburger Bürgermeister Wilhelm Amsink. Er war 1800 Landherr der Marschlande und Deichkommissarius und damit immer gut informiert. Mit dem Amtsantritt als Bürgermeister zwei Jahre später bekam er die Oberhoheit über die Deiche. Er verfügte, dass die Verantwortung für die Deiche zukünftig bei den Bürgern und Anwohnern selbst liegen sollte. Norddeutsche Küstenbewohner kennen den Ausspruch wo nicht will dieken, demut wiegen. Wörtlich übersetzt wer nicht will Deichen, der muss weichen. Also wer sich nicht um seinen Deich kümmert, der muss eben umziehen. Danach besserte sich die Lage im Nordteil Finkenwerders. Dennoch traf die schwere Sturmflut 1962 die Insel erneut schwer. Anschließend verkürzte man die Deichlinie und Finkenwerder bekam eine Verbindung mit Neuenfelde und wurde damit dem Festland angeschlossen. Die Bürger der Insel waren nicht nur stur und freiheitsliebend, sie hatten auch ihren Stolz. Ein echter Finkenwerder nahm auch zum Gruße niemals seine Mütze ab. Standesunterschiede waren ihm komplett fremd. Es galt das Motto, Lever ein lütschen Herrn aus dem groten Knecht. Also lieber ein kleiner Herr als ein großer Knecht. Auch die Emanzipation war weit fortgeschritten. Frauen durften in Finkenwerder nach der Heirat ihren Mädchennamen behalten. Der Nachname der Kinder entschied sich danach, welcher Elternteil tüchtiger war. Das heißt, es kam immer wieder vor, dass die Kinder den Nachnamen der Frau bekamen. Ich habe leider auch keine Antwort dazu, wie man früher tüchtig definiert hat, aber die Geschichte fand ich ganz spannend. Während wir weiter nach Westen schippern, kommen wir zum Museumshafen Neumühlenövel-Gönne und passieren mit dem Schwimmkran Karl Friedrich Stehn erneut ein Produkt aus Finkenwerder. Früher hieß er eigentlich mal HALA 1, also HHLA 1, Hamburger Hafen- und Lagerhaus AG Nummer 1, heute Hamburger Hafen und Logistik AG. Dieser Schwimmkran mit genietetem Rumpf wurde 1928 bei der Deutschen Werft gefertigt und war bis in die 80er Jahre im Dienst. Des Weiteren ragen die Masten von HF 294, dem Fischkutter mit dem schönen Beinamen Präsident Freiherr von Malzahn im Museumshafen neumühlen gönne hoch auf. In Hochzeiten gab es mal 150 Finkenwerder Fischkutter, in den 60er Jahren waren es noch knapp 50, heute sind es nicht mal mehr eine Handvoll. Das HF in der Schiffsbezeichnung steht dabei übrigens für Hamburgisch Finkenwerder, also den nördlichen Inselteil. Durch den großen Wettbewerb waren die Fischkutter früher bis zum Skagerrak zum Fischen unterwegs. Solche Touren damals, dauerten damals 15 bis 20 Tage und waren durch die Stürme auf der Nordsee vor allem im Winter sehr gefährlich. Ich frage die Gäste auf unserer Rundfahrt, was sie dann eigentlich selbst mit Finkenwerder in Verbindung bringen. Scholle Finkenwerder Art kommt direkt von einem Herrn in der ersten Reihe. Das ist natürlich die kulinarische Top-Antwort. Weitere bekannte Vertreter sind die Finkwader Speldale, ein gemischter Schentichor, und der weit über die Grenzen seiner Heimat hinaus berühmte Gorch Fock. Nicht zuletzt durch das nach ihm benannte Segelschulschiff der Marine, das aktuell mit hohen Renovierungskosten eher negative Schlagzeilen macht. Gorch Fock wurde 1880 geboren und hieß mit bürgerlichem Namen Johann Kienau. Er war Schriftsteller. Und wurde mit dem Roman Seefahrt ist Not international bekannt. Ganz untypisch für einen jungen Mann um die Jahrhundertwende, dessen Vater Hochseefischer war. Johann hatte sich in der Fischerei versucht, jedoch festgestellt, dass er für die Seefahrt nicht gemacht war. Dennoch bewahrte er als Leitspruch, mit der Heimat im Herzen die Welt umfassen. Gemeinsam mit Hinrich Friede war er es, der die Finkwader Speldale ins Leben rief. Auch Johanns Brüder Rudolf und Jakob Kinau wurden untypischerweise Schriftsteller. In Finkenwerder steht heute noch das Elternhaus. Es fungiert als Museum und wird für Trauungen genutzt. Links vor uns kommt nun Finkenwerder ins Bild. Direkt hinter der auffallenden nautischen Zentrale und der Lotsenstation am Bubendeiufer zweigt das Kühlfleet nach links ab. Wir sehen eine Hafenfähre, die gerade die Finkenwerder Landungsbrücke ansteuert. Wir werden nachher auch noch ins Kühlfleth fahren, bleiben aber zunächst auf der Elbe. An Backbord, also zur Linken, sehen wir nun das sogenannte Vorland 1, auf dem die AEG schon 1916, also kurz vor Gründung der Deutschen Werft, mit der Motorenentwicklung begonnen hatte. Heute ist dieses Areal zahlreichen Hamburgern vor allem durch das schöne Freibad mit Elbblick bekannt. Auf dem westlich davon liegenden Gebiet, früher Vorland 2 genannt, befindet sich heute der Rüschpark mit dem gleichnamigen Schiffsanleger und das Relano-Hotel. Früher stand hier die Deutsche Werft. Das Verwaltungshochhaus mit dem Vorbau steht heute noch, soll aber in absehbarer Zeit abgerissen werden. Gegenüber, also am nördlichen Elbufer, blicken wir auf den Anleger Teufelsbrück. Parallel zur Elbchaussee führt unsere Fahrt uns zunächst weiter nach Westen bis kurz vor Blankenese. Auf der Steuerbordseite ist die wunderschöne Lindenterrasse des Luxushotels Louis C. Jakob zu erkennen. Unmittelbar dahinter verbirgt sich die Kirche des Stadtteils Niensteten. Was hat die mit Finkenwerder zu tun? Nun, es gab auf der Elbinsel natürlich auch eine Kirche. 1436 wurde der Pastor erstmals erwähnt. 1511 das erste Gotteshaus. Immer wieder wurde der Kirchbau erneuert, durch Sturmfluten zerstört und im 17. Jahrhundert schließlich zu klein. Der Neubau erfolgte auf der Südhälfte der Insel, unmittelbar südlich des Landscheideweges und war nur für die Lüneburger Seite gedacht. Kirchgänger aus dem Norden mussten den beschwerlichen Weg über die Elbe wählen und besuchten den Gottesdienst in Nienstädten, damals zu Holstein gehörig. Jeden Sonntag war das natürlich bei Wind und Wetter sehr aufwendig, so dass die nördlich lebenden Finkenwerder-Bewohner schon 1617 einen ersten Antrag auf Eingemeindung nach Finkenwerder-Süd stellten. Gegenwind für dieses Anliegen kam nicht etwa von der Lüneburger Seite Finkenwerders, sondern wehte von der anderen Elbseite herüber, aus Nienstädten. Man protestierte dort heftig. Um die verlorenen Schäfchen zurückzuholen, bemühte man sogar den dänischen König, der als Graf von Holstein damals Landesherr von Nienstedten war. Es folgten langwierige Verhandlungen zwischen Dänemark und Hamburg. Schließlich wurde Finkenwerder 1766, also 150 Jahre nach dem ersten Antrag, aus der Nienstedtener Gemeinde entlassen. Als Gegenleistung musste Finkenwerder der Nienstetener Kirche noch über 100 Jahre lang Entschädigungen zahlen. Eine weitere kuriose Begebenheit aus dieser Zeit verdeutlicht die Verschiedenheit der Bewohner der Nord- und Südhälfte der Insel Finkenwerder. Hamburg baute auf der Nordhälfte Mitte des 17. Jahrhunderts die erste Schule. Die Bewohner der südlichen, also der Lüneburger Seite, fürchteten um ihre geistige Vormachtstellung. Sie fühlten sich den sturen Fischerfamilien weit überlegen. Nachdem der Schulbau bekannt wurde, sperrten sie die Bewohner der Hamburger Seite vom Kirchgang aus. Diese mussten also wieder die Elbe queren und nach Nienstedten ausweichen. Zwölf Jahre lang dauerte dieser Zwist an und es herrschte regelrechte Funkstille zwischen beiden Inselhälften. Auch danach gab es immer wieder Ärger, so durften in dem später gegründeten Knabenchor nur Jungs aus dem Süden der Insel mitsingen und in der Kirche gab es getrennte Bänke für die Inselhälften. Nun denn, die Befindlichkeiten haben sich inzwischen gelegt, dennoch hört man auch heute in Gesprächen immer wieder von der Lüneburger Sied und der Hamburger Sied auf beiden Seiten. An dieser Stelle machen wir eine kurze Pause. Im zweiten Teil unserer Finkenwerder-Tour widmen wir uns dann gleich unter anderem Flugzeugen und U-Booten, wenn es wieder heißt, Maike im Hafen viel mehr als eine Hafenrundfahrt. Ahoi! Ja.